0: Hoy pasamos un ratito súper chulo con Laura Reynoso, mejor conocida como Spanglish Fashion. Laura nos cuenta de su rol de mamá de dos y de su jornada emprendiendo exitosamente en las redes sociales.
1: Yo soy Patricia, mamá de Catalina y Sebastián. Yo
2: soy Estefania, mamá de Logan K. Y yo soy Grisel, mamá de Lucas y Penélope.
1: Y esto es Un Ratito Entre Mamás, un podcast de conversaciones entre amigas sobre los retos y aventuras que nos trae la maternidad.
2: Una vez más, a un gatito entre mamás. Yo soy Grisel y me acompaña mi amiga Steffi. Hola, Steffi. Hola,
0: Grisel. Hola, hola. Aquí grabando sin nuestra host.
2: Nos haces falta, Patricia. Te
0: extrañamos aquí, pero <risa> nuestra querida Patricia se encuentra ahora mismo pasando unas muy chulas vacaciones. Entonces, sabemos que ella la está disfrutando. Así, Así es. que solamente estamos tú y yo, Grisel. Ajá, ajá. <risa> Bueno, ¿qué tal si tú empiezas con el icebreaker?
2: Para relajarnos un poco, aprovechando la invitada que tenemos hoy, si, si empezamos con unas preguntitas así relajadas, Hola Laura.
1: Hola, hola hola chicas, ¿cómo están? Muy Gracias bien. por tenerme aquí. Eh, va vamos para, arriba. ¿Tú la vas okay. a poner la silla caliente desde
2: ahora? Sí. Oh, 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 oh. No, son, okay, no dale, son dale, dale, dale. Fuego. Son preguntas que, o sea, sí, te van a gustar. Ajá, ok. La primera dice: ¿Un tip de
1: belleza que le recomiendas a una mamá? Wow, un tip de belleza que les recomiendo. Eh, lo más importante es nunca irse a la cama con maquillaje. Por más ¿Qué? cansada que usted esté, si está explotada, no importa. Usted, bueno. Usted, el maquillaje. ¿O viste así? No, no
0: escuché. ¿Cómo fue? No, es verdad. ¿Sí? ¿Usted si no le gusta quitarse el maquillaje? No, pero eso está muy mal. Yo sé que sí.
1: Ese sería el número uno porque es la clave para tú mantener una piel saludable y que el maquillaje se vea bonito y que no te envejezcas antes de tiempo. Ah.
2: Sí. Ok, la segunda dice, Laura, destino de viaje favorito. Okay. Uy, oh
1: my God, eso sí está difícil. Pero así rápidamente, si sí, yo diría, diría Barcelona. Ay, me
2: encanta Ay, Barcelona. estado no Y digo. me encanta, me encanta. A mí también me fascina. Otra pregunta dice, una pieza de ropa que no debe de faltar en tu closet.
1: Una pieza de ropa, mm, bueno, hay muchas, pero así básicamente te voy a decir tres. Okay. Un, un pantalón negro que te quede perfecto, okay. eso es muy importante. Una camisa blanca que sea, la camisa blanca queda con todo, manga larga.
2: Okay.
1: Y para mí es esencial una chaqueta o blazer, uh -huh. color neutro, puede ser beige o negro, que puedas combinarlo con cualquier otra cosa, con jeans o lo que sea. Para mí esas son piezas básicas.
2: Me
1: oh, encanta. Interesante. Será que estoy yo anotando. <risa> <risa> ah, pues ya sabe. Ahí está. Ok,
2: entonces, uh, Laura, tus tres marcas um, como de precios asequibles, favoritas, para, okay. tanto para, para una mamá
1: como para tus hijos. Ok, para mamá y para hijos. Yo soy fan. A mis hijos siempre le compro ropa en Zara okay. y en H&M. Para okay. mí esas son dos marcas que están trendy de moda, siempre sí. tienen ropa y de muy buena calidad. Este, para mí esas son, yo yo diría esas dos. Okay. Esas muy dos. Bien.
2: Igual para ti no ¿Igual, igual, okay. igual para mí, igual para
1: mí, igual para mí, para mí, para mi esposo, yo a veces también me voy de shopping, de comprar él también. <risa> okay. Sí, yo pienso que Sara y H&M están increíbles. Ok, Entonces, Lara, la última, ¿cuál
2: mm -hmm. fue tu mejor momento del 2020? Aunque sabemos que fue un año de pandemia, sí. pero cuéntanos cuál fue ese momento que quizás recuerdas
1: como el highlight de ese año. Exacto. Oh, wow. Bueno, yo pudiese mencionar, el 2020 fue un año muy difícil para todos, en todos los sentidos, pero yo pude traer al plato algo sumamente importante, uno de, de mis hobbies favoritos, que es la cocina. De hecho, yo debería de comenzar a hacer esto más, hablar así, para que la gente me conozca más, pero yo estudié chef. Una de mis carreras, ¿Qué? fue mi segunda carrera. No llegué a terminarlo, pero hice un año y medio de chef y a mí me apasiona la cocina. Y wow. en el 2020 fue una época que yo dije, está perfecto que yo traiga ese hobby, pasión a las redes sociales. Y eso fue lo que hice. Y yo pienso que, ese fue un como un renacer en esa ah, ¿no? parte que yo nunca había expresado o había publicado así okay. como constantemente sí. en mi plataforma y yo podría decir eso Ay, sí, qué sí. chulo, Laura, me encanta Bueno, esas fueron unas preguntitas así para perfecto, el hielo. perfecto, perfecto, perfecto me, me encantaron las preguntas Ok <risa>
0: traímos a Laura Reynoso, quien es mejor conocida como Spanglish Fashion. Nosotros dimos con la cuenta de Laura y quisimos realmente traerla porque quedamos impresionada con su contenido, también por su creatividad y encima de todo es dominicana, o sea, ¿Y mamá. Y mamá de dos niños, <risa> dos niños bien lindos y tiernos que ella nos enseña en las redes sociales. Entonces, bueno, vimos que Laura es una mamá emprendedora, influencer, mamá de los niños, como dijimos, y, y ella está aquí, y esposa también, y ella está aquí para contarnos de su rol eh, como mamá y también de su jornada emprendiendo en las redes sociales.
2: Bienvenida, Laura, Bienvenida, Laura, otra que vez.
1: estamos felices de tenerte. <risa> Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer que ustedes me tengan aquí y pasar este momentito con ustedes. Qué sí. linda.
0: Y háblanos un poco de ti, de tus raíces. de, O sea, ya dijimos de dónde eres, pero si puedes ampliar un poco también cuándo te <risa> claro
1: casaste. Claro que sí. Bueno, pues yo soy dominicana, como decimos nosotros, de pura cepa. Okay. <risa> Nacida y criada en República Dominicana. Este, mis padres son dominicanos los dos, mi mamá es del norte, del de Cibao, como decimos nosotros, ay, y ay, mi papá ay. también es cibaeño, son cibaeños los dos, eh, <risa> pero vivíamos en República Dominicana, en Santo Domingo, perdón, y yo nací allá también. Tengo fuera de República Dominicana, como conversábamos previamente. Tengo 13 años ya fuera de República Dominicana, no lo puedo creer. ¡Wow! No. ¿Y a qué, inis... te, qué
2: te trajo a, sí. a los Estados Unidos inicialmente?
1: Bueno, inicialmente yo conocí a mi esposo, eh, él es puertorriqueño, yo lo conocí en Miami. Eh, nos conocimos, eh, cada quien se fue para su país y luego nos casamos ah. y nos fuimos a vivir a Puerto Rico. Oh, wow. entonces yo viví dos años en Puerto Rico antes de mudarme aquí a los Estados Unidos este, nos mudamos aquí a Texas, ya tenemos 10 años aquí en Texas este año cumplimos 11, no lo puedo creer el tiempo, eh, vuela sí. yo llegué aquí hace 10 años a través del trabajo de mi esposo mi esposo es músico, entonces fue contratado aquí como director musical y nos vinimos aquí a la ciudad donde vivimos y esa fue la razón por la que llegamos aquí a Estados Unidos. ¡Wow! Pero,
0: ¿Pero músico de qué? Porque ahora me estoy yo imaginando así, <risas> dirigiendo una orquesta o algo así.
1: Bueno, mira, te cuento, te voy a dar un la. Mi esposo <risas> es músico, estudió música en la universidad. Y él, antes de nosotros llegar aquí, él tocó tres años con Dari Yankee. Él le hacía oh. el piano a Daddy Yankee y luego, pues, la verdad, era bien difícil para mí, para un matrimonio joven, porque Ajá. mi esposo viajaba todo el tiempo. Okay. Entonces, esa fue la razón por la cual nosotros optamos por este trabajo para venir a Texas. Fue una oportunidad para hacer un cambio, una okay. transición. Wow. No, no fue fácil, pero, pero aquí estamos. Mi esposo actualmente es director musical en una iglesia, una de las segunda iglesias más grandes aquí en la ciudad donde nosotros vivimos. Entonces, qué esa lindo. fue la razón okay. por la okay. que llegamos aquí. Mi esposo es pianista. Ese es su okay. instrumento principal.
2: Okay. Okay. Qué lindo, qué bueno. Mencionamos que tienes dos niños. Cuéntanos sí, sus nombres, Diego no sus tío. edades. Okay.
1: <ríe> Diego, Diego tiene cinco años y Mateo tiene dos. Están los terribles dos desde que nació. <ríe> Por ejemplo, cuando Diego nació, Diego siempre fue más tranquilo, más pausado, un niño muy obediente. Pero el Mateo el es la pila. antítesis. <ríe> o sea, todo lo que no hizo el otro, este lo hace y el doble. Ay, yo Dios mío, Señor. Pero, pero nada, son unas hermosuras, unas grandes bendiciones que Papá Dios me ha dado.
2: Sí. Laura, para, para entrar en un temita como más uh, relacionado a lo, que es, a lo que es tu maternidad, ¿cómo te cambió la maternidad? ¿Fue algo que planificaron desde el principio de tener niños? Te voy a hacer como algunas preguntitas juntas. Por ejemplo, okay. ¿cuál es la parte que más has disfrutado de tu maternidad? ¿Y cuál ha sido como la más retadora?
1: Bueno... Este, mis dos niños fueron dos niños sumamente buscados cuando Diego nació ya nosotros teníamos siete años de matrimonio y tuvimos ciertas dificultades para, para quedar embarazados, yo digo embarazados porque sí, yo claro. era la que estaba embarazada pero sí, claro. él definitivamente eh, cuando la pareja claro. eh, pasa una, una travesía para poder eh, concebir este decimos que quedamos los dos embarazados porque Chala. ha sido toda una trayectoria. Este, yo podría decirte que lo más difícil de la maternidad para mí fue quedar embarazada.
2: Okay. Uh
1: -huh. este, y cuando eso sucedió, el, cuando ya finalmente eh, pudimos concebir a Diego, eso yo no te puedo explicar la, la bendición y la satisfacción tan grande. Difícil fue también pensando aquí. Yo tengo, los dos niños fueron cesárea los dos. Oh. Entonces, eh, la primera cesárea fue, fue, no fue, no es un paseo en coche, pero por frente a una playa. Pero, pero fue estuvo bien. Pero mi segundo embarazo eh, con Mateo, eh, la cesárea fue mucho dolor. Oh. Y, por ejemplo, con Diego, este... Fue como quien dice tener dos partos porque fue 36 horas de labor de parto Ajá. y al final me oh, tuvieron que hacer cesárea.
0: Oh, wow. sí, ese caso lo hemos escuchado mucho y es, un, es triste. Uh -huh. Los no, gritos
1: no. míos se escuchaban en, en todo lado. Eso fue Ajá. bien difícil. Pero Dios es tan maravilloso que Dios nos da una agnesia a las madres. Impresionante. Sí,
2: sí. así es.
1: Eh, yo digo que eso es Dios, porque aquí a mí se me olvidó todo. Y después que yo tengo que me embarazo otra vez de Mateo, digo yo, Dios mío, a mí se me olvidó todo lo que pasé con Diego y todo el trabajo y todo lo que lloré y todas todo las malas noches y todo eso. Bueno, mi hijo tiene cinco, yo todavía no duermo. Ellos, ellos los dos se levantan, mamá quiero leche, mamá esto, y no llaman a su papá para nada. Yo, pero ahí está su papá, llámelo No. Todo que, mamá, mamá, mamá. Ah, sí. No sé si maternidad? respondí tu, tu pregunta.
2: Sí, y lo, lo único que, que nos gustaría saber es qué es lo que más has
1: disfrutado de la maternidad. ¿Qué es lo que más has disfrutado? Ay, Dios mío. Ay, ay es que son tantas cosas. Mm. que he disfrutado de la maternidad? Este Ahora que tengo a los dos niños, me fascina cambiarlos iguales. Yo sé ay, que eso lindo. va a ser... Eh, yo sé que eso, hasta que ellos me dejen, porque Ay, va a llegar un momento que me va a decir, mamá, yo no me quiero vestir como mi hermanito. Esas, esas cosas yo las disfruto, ¿me entiende? Eh, poder enseñarle cosas, eh, eh, cocinar con ellos. Eh, esas son cosas que yo he disfrutado tanto, tú sabes, como poderle transmitir eh, mi cultura a ellos, poderle enseñar cosas. Eso, eso ha sido algo que yo he disfrutado mucho, mucho de mi maternidad.
2: Y Laura, ¿cómo ha sido para ti ser mamá como fuera de la República Dominicana? ¿Ha sido, ¿Tú has encontrado que eso ha sido como más difícil, ha hecho la maternidad más difícil o no?
1: ¿Cómo te explico? Yo extraño cada día, cada día en, extraño la ayuda, este, sí. para mí y creo que todas las mamás que vivimos fuera de nuestros países se identifican 100% conmigo, este, aquí donde nosotros vivimos yo no, te, no tengo familia, ni mamá ni mi hermana, nada, yo no tengo, yo soy hija única, by the way, y eso ha sido bien difícil, bien difícil, porque si yo voy a hacer alguna diligencia, yo tengo que montar a mis niños en el car seat y llevármelo. Claro. Si, o sea, son ellos y nosotros. O sea, yo no tengo ayuda. Y es bien, bien difícil, ha sido bien cuesta arriba y sobre todo cuando los niños estaban más chiquitos, Ajá, sí. que aún estaban más dependientes. Perfecto. Era, ha sido bien complicado. Y tú sabes que en República Dominicana, pues un, uno mal que otro, todo el mundo tiene ayuda. ¿tú? Claro. No tiene ayuda, si tú no tienes ayuda, pues tú la consigues. Están los familiares, está mamá, sí. está papá, los abuelos, el tío, el, quien la sea, vecina. te da echa la mano. Sí. Pero aquí está complicada la cosa. Sí. Ustedes lo saben, me sí, sí. Uh, sí. Súper.
0: <risas> Laura, otra pregunta. ¿Cómo tú desarrollaste el interés, la pasión por la moda, los viajes, el diseño? Cuéntanos
1: un poco de eso. Bueno, eso ha sido todo una travesía. Ah, una este, claro, porque ha, sido, ha ido todo evolucionando eh, poco a poco. Yo comencé mi blog en el 2000, ya ni me acuerdo si fue en el 13 o en el 12. En el 2013 o en el 2012. O sea, eso quiere decir que ya tenemos eh, de, wow, wow, tanto tiempo. Ahora mismo ¿cómo? acabo ¿Cómo? de echar los números y las ah. cuentas y me quedé como, oh my God. Si fue en el 2012, estamos hablando, ya estamos en el 2021, estamos hablando de nueve años atrás. Sí. Yo comencé eh, mi blog porque estaba muy aburrida. Okay. Estaba, estaba bien aburrida. <risa> estaba recién llegada aquí a la ciudad donde yo vivo. No conocía absolutamente a nadie. Y yo necesitaba hacer algo. Después que yo llegaba al trabajo me sentaba, no tenía niños, no tenía, no tenía familiares, no tenía nada, me sentaba, Dios mío, yo tengo que hacer algo, ¿qué voy a hacer, qué voy a hacer? Y fue cuando comencé mi blog, comencé el blog eh, a escribir en mi página y de vez en cuando ponía algo. Luego me integro formalmente a las redes sociales en Instagram en el 2013, que fue cuando yo empecé el proyecto Spangly Fashion. Este, comencé bien tímidamente, o sea, posteando un outfit, posteando allí. Sí. Este, había tenido yo experiencia previamente, había sido editora de una revista de moda en Puerto Rico por dos años, que tuve esa, ese fogueo, ese expertise en ese momento. Sí. Eh, luego del año que llego aquí donde yo vivo, eh, estuve trabajando en una, en una gran tienda eh, que era de, de ropa y de zapatos, de cartera, eh, high fashion. Y fue cuando eh, ahí me encargaba yo de las relaciones públicas y aparte de eso, era buyer, o sea, compradora para la tienda. Y sí. es, en, es cuando comienzo ya a enfocarme un poquito más en el área de la moda. Entonces, ahí comienzo a darle otro giro a mi página de Instagram. Sí. Cuando yo comencé Instagram, en ese entonces, la gente no sabía ni qué era un blogger. La mayor parte de la gente sí. no sabía ni qué era eso. La gente me decía, pero ¿por qué tú estás poniendo tu outfit todos los días? ¿Qué es eso? <risa> Cuando yo comencé, o sea, literal, eran bien pocas personas las que hacíamos eso. O sea, literal, no había casi nadie. Sí. Este, y yo pienso que quizás eh, no desarrollé más rápido mi marca eh, lo que hago ahora porque vivo en una ciudad muy lejos de donde está pasando todo. Sí. Yo no vivo en, en Nueva York, no vivo en Miami, no vivo en Los Ángeles, sino vivía en una ciudad y tenía mi blog como, como un hobby, Ajá. Sí. como un hobby. No fue hasta cuando llega Diego a la ecuación, mi primer hijo, que yo estaba trabajando en real estate, yo vendía casas, pero tenía mi blog aparte, wow. y siempre lo tenía como que ahí.
0: Pero tú eres multifacética. Okay.
1: No, si yo te digo todo lo que he hecho, tú me dices, no, pero ven acá, Laura Reynoso, ¿qué es lo que te pasa? Bueno, el caso es que luego que yo salgo de la tienda, sigo con mi blog, duré cinco años trabajando ahí, y luego de eso eh, eh, hice real estate por tres años. Cuando llega mi hijo, Diego, era un niño tan esperado, tan deseado, a mí me partía el corazón cada vez que yo me tenía que ir a trabajar y dejar a mi hijo sí. aquí. En ese momento, pues gracias a Dios, mi suegra me ayudó, pero como quiera, yo llegaba todos los días a llorar a la oficina claro. y mis compañeros me decía, pero ¿por qué? Laura, pero vete, yo, Ay, pero como una magdalena, señores. Ay, oh Entonces fue cuando yo decidí uh -huh. decir, ok, ya yo tengo un cierto tiempo con mi blog, ya yo tengo cierto tiempo con mi página, yo creo que me voy a lanzar a hacerlo formalmente 100%. Y te apasionaba, me imagino.
2: Era sí. Que te apasionaba.
1: Pero te digo algo, eh, para que ustedes sepan, yo siempre he sido muy trabajadora. Yo okay. siempre he sido muy workaholic. Yo, yo puedo caer en el punto de workaholic. Yo siempre, yo siempre, yo trabajo desde los 14 años, para que sepan, y nunca en mi vida he dejado de trabajar. Entonces, para mí fue una decisión bien grande yo decir, ok, me voy a quedar en casa es y bien. voy a hacer 100% 100% influencer o voy a crear contenido para mis seguidores. Sí. Eso fue una decisión muy difícil, pero lo hice por mi hijo. Sí. Y yo dije, si sí, mucha gente lo ha hecho, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Claro. Y fue cuando yo decidí, lo voy a hacer. Señor, respáldame. <risa> estaba, estaba, no te voy a negar que fue una decisión muy difícil porque en el trabajo donde yo estaba me iba bien, Ajá. gracias a Dios. Pero fue una decisión difícil perseguir mi sueño. Ajá, porque ese era mi sueño. Mi sueño era yo dedicarme a esto 100%, este, pero también está, hay que pagar los bills, hay que pagar Ajá. las cuentas, hay que pagar todo eso. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo lo hago ahí, tío? Bueno, voy a hacer un clavado. Y me tiré, hice un clavado. Es. Los primeros meses fueron un poco difíciles. sí. Wow. O sea que... Y
0: entonces, ¿en qué, años estamos, ¿en qué año
1: estamos hablando? ¿En el 2013 fue que tú dijiste? No, en el 2013 vi... yo comencé mi blog. El... Diego nació en el 2015. Sí. Okay. Yo formalicé y comencé a hacer esto oficialmente ya de full time en el 2017. Ok. O sea, Muy cuatro bien. años. Y
2: nos damos cuenta que en tus redes sociales tienes, tú tienes una comunidad súper grande, Laura. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes de tener una comunidad tan grande? O sea, ¿sientes como algún tipo de responsabilidad cuando, cuando preparas o cuando planificas tu contenido?
1: Totalmente, totalmente. Yo siento que mis seguidores es como mi familia porque muchas de esas personas están conmigo desde el principio, desde el día cero, desde que yo tenía menos de cinco mil followers, este y han visto, han estado conmigo en toda la trayectoria, uh -huh. han sido parte de mi familia, como quien dice, porque cuando uno hace contenido y uno crea contenido como el que yo hago, como como te dije eh, inicialmente, yo comencé haciendo esto como un hobby. Y lo comencé haciendo por pasión, porque me gustaba, porque quería compartir algo positivo a la gente, quería dar lo mejor de mí y de hecho lo sigo haciendo. Pero cuando me convierto en madre, todo cambió, porque antes mis intereses, yo tenía otros intereses y mis intereses cambiaron. Y yo he tratado de ser transparente con la gente que, con lo que yo hago. Sí. Todo lo que ustedes ven en las redes, esa soy yo. Yo quisiera que la gente me escuchara más, porque a veces pues, tú tienes que hacer cosas y la gente no, no llega a conocerte a fondo. Claro. Pero para mí, volviendo a tu pregunta, para mí es una responsabilidad. Es súper importante. Todo lo que yo pongo tiene, primero trato de hacerlo con la mayor excelencia posible, porque eso es lo que se merece la gente que, que está ahí. Y número dos, siempre trato de comunicar un mensaje positivo agregar algo positivo, que la gente pueda aprender algo, no, ah, no, qué lindo outfit ella tiene, no, pero mira, si tú no puedes conseguir este outfit, puedes comprarlo aquí, o puedes hacerlo, o, sí. tú me entiendes, trato de que, si tú entras a mis redes sociales, a mi Instagram, para mencionarte algo, tú puedes aprender algo, pero yo como mamá, ustedes no tienen la mejor y menor idea de todo lo que yo tengo que hacer para hacer un video.
2: Pero cuéntanos un poquito. Pues. No, no, el
1: otro día yo me reí tanto porque yo puse, a veces a mí me encanta la decoración, ustedes lo han visto, sí. este, yo puse un videíto de la cocina así y le puse una musiquita de fondo así todo bien tranquilo Ajá. y le puse el mismo video con la música real, o sea, con el background del sonido real, y los niños sí. estaban acabando con la casa.
0: Siento, yo lo vi.
1: ¿Tú lo viste? O sea, sí. siempre es así. Por ejemplo, un video que normalmente a mí me pudiese tomar cinco minutos hacerlo, con los niños a veces me toma hasta cuatro horas, wow. porque Mateo viene, mamá cálgame, mamá, el otro, mamá, yo tengo hambre, mamá, yo quiero ir al baño, mamá, yo esto. Y se me meten en el medio y me, de, y me de, bueno, es todo un reto. Me lo disfruto y mucha gente me dice, Laura, disfrútate estos años que tu niño es tan chiquito. Digo yo, sí, yo te entiendo. Lo voy a disfrutar después, por eso estoy tomando foto y video, porque ahora mismo yo estoy tratando de sobrevivir. Exacto. <risa>
2: Exacto.
1: Literal.
2: Y me imagino, Laura, que, que tienes el apoyo de tu esposo, ¿verdad? Porque eso necesita una planificación. Claro.
1: Total, totalmente. Totalmente. Gracias a Dios, mi esposo es un apoyo incondicional en este momento para mi vida. Y yo tengo que planificarme 100% con él. O sea, yo tengo que decirle, ok, Luis Ángel, esta semana yo trabajo aquí entre nosotras. Yo trabajo 7 días a la semana. 24-7. Literal, yo ando con mi cámara y mi, mis luces. Yo tengo cámara y luces en la casa completa. O sea, voy a cocinar... Voy a hacerme un sándwich, lo grabo. Voy a esto, lo grabo. Así es que funciona. Es la única manera de poder hacer un contenido real Ajá. y un contenido que tenga sentido claro. para mí y sentido para ustedes. Porque tú como mamá, tú me ves a mí todo el día perfecta y todo el... Es irreal. Ajá. Es totalmente irreal. <risa> sí. Y, Entonces, no, y eso es
2: importante que tú lo menciones, Laura, porque a veces para uno que está... Que tan, tan simple si te que sigue, uno por consume, ejemplo, uno consume, consume lo exactamente. que es, es uh -huh. difícil también para la mamá como ver que todo se ve súper perfecto, pero y me no encanta, exactamente, pero me encanta que tú, que tú menciones eso, claro. como que parte de lo que tú te enfocas o del contenido que te gusta ofrecerle a las personas que te siguen, es eso, como que enseñarle la realidad, de las cosas, o sea, de, la, de lo sí. que realmente pasa. Por eso,
1: por eso quiero yo sacar el canal de YouTube. En el canal de YouTube yo voy a ser más que transparente con la gente que me sigue. Claro. Más que transparente. Quiero que la gente vea la realidad. Creo que Quiero motivar a otras personas que si quieren ser influencer o si quieren hacer esto que yo hago, puedan hacerlo.
0: Sí.
1: Que no ha sido fácil para mí porque ahora yo tengo el apoyo de mi esposo. Pero yo tengo, como te dije, nueve años en esto, pero mis primeros cinco años o cuatro años, yo no tenía el apoyo de mi esposo, sí. para nada.
0: Okay. O sea, al trabajaba. contrario,
1: mi esposo fue oh. un obstáculo total oh. para que yo pudiera lograr esto.
0: Pero por, por, él, él, o sea, por el tiempo de él o porque él decía, no, no es Porque
1: él decía, Laura, ¿por qué tú...? ¿Inviertes tanto tiempo en eso? ¿Por qué tú gastas uh -huh. tanto dinero en eso si eso no te está dando absolutamente ningún beneficio? Y yo le decía, yo soy una persona muy visionaria. Y yo le decía, no te preocupes, yo lo voy a lograr. Esto es un proceso, esto es un proceso y yo sé que yo lo voy a hacer y yo voy a seguir. Y yo seguía, inclusive, o sea, para aquellas que me van a escuchar que son uh -huh. mamás que quieren hacer esto o que no tienen el apoyo de su pareja, en ese momento yo no tenía dinero para pagarle a, él, a ningún fotógrafo. Él tenía que tomarme la foto, o sí, o sí,
2: porque no había opción.
1: Cada vez que yo le iba a pedir una foto, él me decía, yo no soy fotógrafo. Ah, yo no quiero tomarte fotos. Ay, ahí viene tú otra vez a tómate fotos. Ay, Dios mío. Pero, ay, y a veces hasta me hacía llorar, porque era la frustración mía tan grande de que tenía este hombre tan negativo a mi lado, que no me quería apoyar en este proyecto que yo tenía, fue bien difícil. Sí, sí, me no fue bien. hasta cuando él comenzó a ver los resultados.
0: Claro, cuando Exacto. llegó ese cheque.
1: <risa> cuando dije ah, pero. Por
0: eso ah. es.
1: Y ahora él me dice, Laura, perdóname. Él me decía, Ay, Laura, no perdóname. Sentido. Ahora yo me uno a tu visión. Ahora uh -huh, yo, bueno. porque él nunca había visto físicamente o, o nadie al lado de él que pudiera como proyectarse algo y lograrlo. Pero como sí. te digo, esto no fue de la noche a la mañana. No. Me to y vez. ahora aún más como mamá, ha sido, es más retante todavía poder hacer todo lo que yo hago. A veces yo tengo que esperar que mis niños se acuesten a dormir para yo editar los videos, para yo editar las fotos, para yo escribir. Este, a veces hasta en el baño bañándome. A veces <risa> estoy yo anotando o llamo. A, si a veces... Tengo que sacar de abajo de donde sea. Claro. A veces me acuesto a las 2 de la mañana editando para levantarme a las 7 de la mañana para llevar a, preparar a Diego para llevarlo a la escuela.
2: Sí. Y, y ahora que hablas de eso, Laura, se me ocurre como, ¿cómo es un día en tu vida? O sea, te levantas, llevas <risa> a los niños <risa> a la escuela... Exacto.
0: Siguiendo a esa pregunta de Grisel, que sí nos encantaría escucharte, porque realmente tú, una mamá viviendo en el extranjero, súper ocupada, y tú generando un contenido así limpio, lindo, yo digo, ¿entonces, Gracias. ¿cómo ella lo hace? O sea, con dos niños. ¿Cómo? Y todo, ¿cómo, cómo bueno, se puede? pues mira,
1: te cuento, solamente somos mi esposo y yo. Yo no tengo ayuda de nadie aquí. Somos él y yo. ¿Cómo es un día en la vida de Laura Reynoso? Bueno, Laura se levanta a las 7 de la mañana, me levanto a preparar el desayuno a Diego, Mateo todavía no va a la escuela, le preparo el desayuno, eh, lo, lo levanto, lo cambio, le cepillo los dientes, lo preparo, llevo, ya ustedes saben, salgo como una loca, así mismo como estoy, me pongo mi legging, llevo a Diego a la escuela. Después que llevo a Diego a la escuela, y me tomo media hora en el carro, porque si llego aquí a la casa, ya Mateo no me va a dejar hacer nada. O so, me tomo media hora en el carro, a veces hasta desayuno en el carro, depende del día. A veces desayuno en el carro y comienzo a revisar todos mis emails, responder emails, mandar emails. Ese es el momento de emails y a planificar qué post o qué post voy a hacer ese día, hacer llamadas importantes, ese tipo de cosas. Si tengo que hacer un contenido, ese es el tiempo que yo utilizo, si tengo que ir a comprar algo para hacer un video, o si tengo que hacer lo que sea. Ese es el momento, ese en la mañana, entre, vamos a ver, entre 9 y 11 de la mañana. Luego llego aquí, a la casa, entonces a veces tengo que, el mismo día yo hago el video. Wow, ese mismo día a veces rápido. hago video entre las 11 y la una hago el video lo edito rápidamente este y trato de subir ese video arriba luego me cambio a Ah, espérate, se me pasó. La parte de que llego, le tengo que dar comida a Mateo, a veces tengo que preparar comida a mi esposo, luego salgo corriendo a buscar a Diego otra vez a la escuela, luego lo traigo aquí a bañarlo, a darle de comer a Diego, a Mateo y todo el asunto. Si ese día mi esposo tiene, tiene que trabajar, entonces pues después de, de que lo traigo, le doy comida a todo eso, a veces hago un video, o si me tengo que lavar el pelo, o si tengo que hacer algún video otra vez, wow. estar en las redes sociales, respondo email vuelvo otra vez, se va mi esposo, me quedo con los niños, en ese tiempo yo trato de darle un tiempo de calidad a mis hijos. Eso ya en la tarde, ¿verdad? En la tarde, estamos hablando como entre las cuatro, yo me quedo con ellos eh, como entre las cuatro y las nueve de la noche, trato Bien. de jugar con ellos, que, que ellos aprendan algo, eh, a veces hago algún video con ellos, a veces cocino, pero no siempre están en ese mood cuando llega mi esposo, pues entonces preparo a los niños para acostar, los acuesto, les doy cena, ¿verdad? Previamente, siempre, cocino todos los días, oh, wow. todos los días yo cocino, todos wow. los días cocino, regularmente la comida más fuerte la hago para las no en la noche, okay. este, cocino y luego preparo a los niños para acostar. Tengo que acostarme con ellos, literal acostarme en la cama con ellos porque yo no sé duerme solo okay. y luego pues entonces me paro, entonces comienzo a editar video, foto, sí. video, foto responder email otra vez y a veces me dan hasta las 2 de la mañana, a veces me siento a diseñar todo lo que voy a hacer esa semana las ideas que voy a desarrollar esa semana si por ejemplo el lunes, el lunes voy a hacer video de comida el martes eh, moda el miércoles decoración todo eso yo lo planifico en una semana muy wow. este, y toda esa planificación a veces hago todo el contenido en dos días para luego ir publicándolo por día sí. regularmente las historias, las historias que yo hago en, en mis redes sí son en el momento sí. casi siempre son el mismo día yo nunca hago un contenido para irlo subiendo no. esas son espontáneas okay, okay. Eh, las cosas que hacen los niños toda la comida que yo pongo en, en las historias la estoy haciendo en el momento y
0: o sea, en,
1: tus historias. en ese momento estoy cocinando
0: Sí, que es una La única, planificación, una planificación muy intencional. O
1: sea, totalmente, debe ser así porque no es posible, el éxito no es posible simple, sin planificación. Okay. Debes planificarte. debe ser espontáneo, pero tienes que planificarte para okay. poder ser proactivo, positivo y constante. O sea, no es posible... Decir, ay, hoy me levanté con el... No, eso no funciona este, si tú quieres mantener algo, si quieres ser constante en algo.
2: Laura, en tus redes sociales, ¿cuál es el mensaje que quieres llevar a todas las personas que te siguen? Yo sé que ya hablaste un poquito de cuál es tu enfoque o como el tipo de contenido que, que muestras.
1: Mira, lo más importante para mí es poder enseñar a otros, poder motivar a otros a que sí se puede hacer las cosas. Mucha gente a veces dice, no, yo no puedo, no porque yo no sé, no porque yo no, tú me entiendes. Hay diferentes vertientes en todo esto. Número uno, motivar a las madres a que sí pueden hacer las cosas, que no importa que tú tengas, que tú seas mamá de uno, de dos, de tres, de cinco niños, tú puedes verte bien porque el verte bien no es solamente para que los otros digan, tú te ves bonita, tú estás bien, es para ti misma, es para tú consumirlo para ti. Y esa es una de mis motivaciones número uno, motivar a las otras personas, principalmente a las mamás, a que pueden hacer las cosas, que sí pueden lograr llevar a cabo un proyecto personal que quieran, aunque sean madres. Que no porque tú seas mamá, tú tienes que tirarte al olvido, no porque tú seas mamá, tú tienes que tirar tus sueños a la borda, no porque tú seas mamá, ya tú no puedes hacer más nada en la vida, eso no es cierto, los hijos son una bendición, y si tú eres sabia, y sabes cómo llevarlo, tú puedes lograr todo eso, con tus hijos al lado, y sobre todo, inspirar a las personas, a vestirse, inspirar a las personas, a crear cosas nuevas, aprender, la cocina, cómo comer bien, cómo comer saludable, este, básicamente inspirar, muy Eso lindo. es lo que yo quiero.
2: Qué lindo.
0: Ay, Laura, gracias. Entonces, pues, háblanos un poco de tus proyectos y qué sigue, qué es lo próximo para Laura Reynoso con Spanish Fashion.
1: Bueno, hay un secreto que es a voces, ay, pero ay, 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 mucha ay, ay, gente ay. no lo sabe, pero otras personas sí, pero... Lo voy a decir aquí porque la es un proyecto que yo tengo hace seis años oh, wow. que no he podido, sí, tiene seis años, es, es mi bebé. Y es un proyecto que yo comencé este para apoyar el talento precisamente dominicano. Oh. Y lo comencé haciendo para apoyar el talento dominicano fuera de, lo, de República Dominicana. Okay.
0: Excelente.
1: Este, yo tengo una página en Instagram que se llama Dominican Bloggers. No sé si la han visto, la han escuchado. Sí, yo la he escuchado. Eh, bueno, Dominican Bloggers es un proyecto personal mío. Yo no lo he hecho a voces, que yo soy la que llevó ese, esa página para nada. Yo lo hice porque yo decía, Dios mío, yo, yo, yo no puedo ser la única dominicana que esté haciendo algo fuera de su país. Sí. Tiene que haber un montón de gente. Y de hecho, sé que mucha gente ha, inclu ha conocido muchas otras influencers a través de esa plataforma. Y yo lo hice 100% porque quería apoyar a las dominicanas, a los dominicanos que estaban haciendo algo importante en las redes sociales, uh -huh. fuera y dentro de República Dominicana. Ese proyecto yo iba a hacer un lanzamiento oficial de ya la página web y con otras cosas que quería incluir eso para apoyar, siguiendo apoyar el talento dominicano y llegó el COVID. Exacto. cuando llega el COVID, entonces tuve que detener ese proyecto, pero nada, ese es un proyecto que quiero, si Dios lo permite, ya desarrollar a final de este año, o si no a principio del otro, pero ya ustedes lo saben, mm. este, vayan y sigan Dominican Blowers. y aparte amor. de eso, estoy trabajando en un proyecto personal que tiene que ver con comida.
0: Oh. como una de mis
1: pasiones. So, eso es algo que viene prontito, prontito y se está cocinando. Yo diría que está como en un 50%, okay. este, ah. pero lo voy a dar a conocer un poquito más adelante. Ah. Pero está relacionado con comida, recetas Ay, qué rico, y todo
2: qué eso. Zulo, Laura. Y claro,
1: por, y por supuesto, si Dios lo permite, si Dios lo permite prontamente sacar <risa> oficialmente el canal de YouTube, que ha sido tan complicado ah, con los niños pequeños, sí. pero... Eso es algo que está también en, en agenda.
0: Muy bien, muchos proyectos chulos. Y ya para finalizar, Laura, ¿tú tienes algún mensaje final para esas mamás que nos escuchan, que también tienen hijos? Algo que tú quieres que ellas se queden eh, cuando escuchen no? el episodio. Y también
2: como mujer emprendedora, Exacto. no solamente como mamá, sino también como mujer emprendedora fuera de tu país. Como, ¿Cuál es ese mensaje que tú quieres, uh, como
1: que te gustaría darle a, a esas mamás que nos escuchan? Sí. Bueno, lo más importante es que no dejen a un lado sus sueños. Por más raros y por más difíciles que ustedes lo vean, siempre hay una manera de llegar a eso. Escriban sus sueños, escriban sus metas y trabajen para eso. El trabajo, o sea, como te dije anteriormente, eh, ha sido todo un proyecto llegar aquí a este punto que estoy, pero he perseverado. Por más cosas que han pasado y por más situaciones adversas, siempre he creído o siempre he mirado al futuro, a lo que quiero lograr. Así que que no se quiten, que no se quiten. Si sus niños son pequeños y se les hace muy difícil, ellos van a crecer. Claro. Pero aunque sean pasos pequeños, no dejen de darlo. Porque todo el que logró algo o logró destacarse en algo, tuvo que pasar un desierto. Entonces, mi, mi recomendación o mi motivación para las mamás es que no dejen atrás sus sueños. O sea, trabajen en ello, aunque ustedes no vean resultados en el momento. Porque muchas veces vamos a hacer cosas y vamos a decir, Dios mío, pero no veo a Linda, no estoy viendo <risa> nada, ¿qué está pasando? Uh -huh. Sigan, porque va a llegar un momento que van, hay personas que van a reconocer su trabajo y, y van a ver todo aquello por lo que ustedes han trabajado. Así que ese es mi consejo, mi recomendación. Este, claro. Si yo lo pude hacer, ustedes lo pueden hacer también. Miren mi ejemplo. Yo llegué aquí, yo desarrollé lo que yo hago en una ciudad recóndita, remota, <risa> donde no hay movimiento de nada. Claro. Pero yo seguí, seguí trabajando. No importa que usted esté en Jurumucú, no importa que usted esté en una ciudad donde hayan cinco personas. Claro. Sea persistente, sea perseverante, sea constante y crea en usted mismo, que eso paga. Esa es mi recomendación. Ay,
0: Excelente mensaje. Gracias nada, por gracias. compartirlo. Y, no, y, y por alguna nos razón nosotras. yo me he sentido
2: como, como acá está, como, como, no sé, un poco sensible, ah. como escuchándote. Es por todo, por tu contenido, por la, la comunidad tan grande que tú tienes y como lo linda que eres, lo... O sea, ha sido, de verdad, ha sido una chulería tenerte con claro nosotras. Sí. Pasar un ah, ratito, hermosas. Ajá, pasar como un ratito entre mamás conversando de... De, de tu proyecto, de realmente de que sí, de que es posible cuando tú te propones. Lograr algo. Claro, y cuando eres constante. Sí.
0: Laura, ¿tú quieres mencionar de nuevo cómo te encuentran las personas, el nombre de tu cuenta, no sé, algo como Claro,
1: que... claro, por supuesto. Bueno, si van a Instagram, me van a encontrar como Spangly Fashion o ponen Laura Reynoso, aparezco de las dos maneras. Este, mi blog es www.spanglyfashion.com. Si van a TikTok, me van a encontrar como Spangly Fashion. Este si van a Facebook me van a encontrar también como Spangly Fashion Blog. So, Spangly Fashion. Me encanta.
2: me encanta también. Laura ha sido un placer tenerte. Igualmente. Gracias de verdad por, gracias por estar, con estar con nosotras para estar y compartir un
1: no, poquito de ti. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por invitarme, de verdad. Para mí ha sido un placer conversar un ratito claro. entre mamás, como dicen ajá, ustedes. Ajá y dejar a mi esposo por allá que se embruje con los dos niños.
2: <risa> Qué chulo. Sí.
0: Y a nuestros oyentes, les recordamos que nos sigan en nuestra página de
2: Instagram y Facebook un ratito entre mamás podcast. Hasta un próximo episodio y nos vemos pronto. Bye, bye. Bye.